0: 我学 佛， 我学 佛， 我学佛超
1: 乎你想象。
0: Hello， 大家 好， 欢迎来到我学佛超乎你想象。我是 c a s e y 我是代班主持人球球。那我们上集呢聊到了我和球球去短期出家的一些心得。没 错， 那我们今
1: 天 呢， 就是因为有。很多的听众呢都有敲碗说，还想要听其他人的分享。没错，所以呢，我们今天邀请
0: 到了另外两位伙伴来和我们分享、yeah~、他们在短期出家的一些心得还有所学。对，没错。那我们先欢迎第一位伙伴，请他自我介绍一下。<笑>大家好，我是雨佳。那我们再请我们的第二伙伴来跟我们自我介绍一下。大家好，我是林冠， yeah, 欢迎两位，是我们频道第二季的第二组
1: 邀请的对第二组邀请的
0: 人，<笑>没错。好，那我们就像我们前面说的，我们要来访问一下两位呢，在短期出家的一些心得啦。那我们先从短出家之前开始聊起，好
1: 了，就是你们为什么会想要去短期出家？你们去短期出家参加的原因是什么呢？嗯。再去加入青年团之后，就有看到海报。可是因为卡珊要去工作，然后就那时候因缘比较不具足吧。可是到场就蛮多青年去参加的，所以我就把它纳入我的离职规划里面。<笑>还没有到职就先想着离职，但因为因为上班的状况是护理界，他不可能有超过七天的这种假，而且加上那时候呃，其实工作到两年了，也有点心有余而力不足。每天就不是很开心，所以我就跟我们护理长沟通啊，看能不能留职停薪。因为我觉得在照顾别人之前呢、啊，要先照顾好自己的心。如果我连自己的心都顾不好了，那工作有什么意义呢？然后阿长就说啊，我们不能留职停薪，我我就选择好吧，那我就去，嗯，就选择离职好了。<笑>所以我就有这个因缘去参加那个短期出家。然后也因为刚好三月的时候参加寺院体验营，大家就是休休，可以参加嘿短期出家，就也填了报名表，然后就跟阿长说预计做到什么时候，七月就顺利的去短出了，就给自己七天的时间沉淀思考再出发，然后跟自己内心对话，这样哇，非常的因缘具足。那佳佳嘞？嗯。<笑>嗯<笑>我是因为工作的关系，所以身边有很多朋友都说去参加，就是感觉很棒，然后都推荐我去。但因为没有去过，一开始很害怕，然后后来听说青年团有那个青年志愿体验营两天而已，我就去试看看。然后就是也是因为大家都一起说两天的，觉得还蛮有趣的，那就一起修就去参加七天的，所以就报名了。然后比较。呃，报名的那个动机就是因为大家都说去那边会按照那边的时间过那个，就是生活都有按规定那个时间，按照时间。然后他们都说，因为我的动作比较慢，那去那边的话就会想说，不要占用到大家的时间，要跟大家统一的时间，所以想试试看自己可不可以快一点。<笑>对，听说佳佳这次就是有非常大的突破。Oh. 对，那就是想要问你们两个啊，在这次短期出家课程中，印象最深刻的事情是什么？我印象比较深刻的是卢昌法师的一堂课，叫《人间佛教管理学》，他是由佛陀纪念馆的馆长卢昌法师来教的课。那时候就觉得说，一个国际性的宗教纪念馆。就是超酷的，而且我其实也只去过一次佛陀纪念馆，就觉得哇天哪，这地方也太大了吧！一进来居然有星巴克，<笑>这什么地方？就真的是佛教的纪念馆吗？怎么不是一进来就有就是敲钟打鼓之类的、啊？<笑>然后就也因为这个课程的关系，了解到整个新建的起源啊、过程，还有大师的巧思，就是发现说，原来一栋建筑物不是建筑物，而是。万元用心(笑)于一处的一个家。那以前我觉得一个馆可能就是一个馆长、一个副馆长就差不多了 吧， 但后来发现原来有五个副馆 长， 就觉得 啊， 为什么需要这么多的副馆长 呢？ 然后这就回归到这这堂课的就是人间佛教管理学。他大师呃如常法师他就 说， 大师当初叫他去读研究所。然后他拿到学历之后啊，他就回来。可是大师居然跟他说：“你别用你在学校学的方法来管我们的佛陀纪念馆。”然后他就很百思不得其解啊。他觉得说：“我去读书不就是要学习怎么管理吗？那我拿到了文凭，怎么不是用我学校所学的呢？”然后他就请教了大师，他该怎么样管理。大师只回他说：“不需要管理，我们让因果来管理。”那这句话我就觉得很酷啊！原来外在的所学都不如内心的戒律。那大师也提点，就如常馆长，他就说，呃，你要雇雇佣人啊，与其请一个现成的，不如请一个愿意把自己归零，重新开始学的。那也当初大师他派了五个副馆长给如常法师嘛，然后他就说，我都不会派精英给你哦。那时候我就想说，啊，都不派精英，不就是副馆长都是要？各个的项目的精英吗、啊？怎么可以不派精英给那个馆长呢？原来大师的巧思就是，他请卢藏法师把他的五根手指头伸出来。他说：“这五根手指头，如果叫你断掉一个，你会断哪一个？然后卢藏法师就怀疑了一下，说：“嗯，那就把小妞妞割掉好了，好像小妞妞比较可能大家都觉得不需要。但是后来发现，小妞妞如果断掉的话，其实你握东西是没有力气的。”然后大师就跟他讲说，五根手指头不一样长，握起拳头才有力量。我觉得这句话超级有道理的，因为我们很常会觉得说，哦，我什么都要最好的。可是当今天因为五根手指头的长短不一样，代表每个人的长才有不，就是有有所长才这样子撑起一个馆才能够是，就是国际最具代表性的。然后就觉得哇，原来大师的管理学都是。以人性的角度去思维，而不是把课本的东西拿出来说。嗯，这
0: 、嗯、五根手指头的故事也是让我在课里面最印象深刻的一个部分
1: 。没错，嗯、没错。
0: 都会想说，我都要最好的、啊，没有最好的，怎么可能完成一件最完美的事？但其实，事实上并不是这个样子
1: 。真的。还有一点也蛮印象深刻，就是。当初就是全世界只有三颗佛牙舍利嘛，然后其中的一颗就在我们台湾的佛陀纪念馆里面，然后那时候把他请回台湾，就是要让他正法永存。那大师他就问了众多弟子啊，哎呦，那我们这佛牙舍利大家想放在哪里？就大家议论纷纷，最后就说哦，那我们放在那个大佛下面嘛，因为舍利很珍贵，一定要放在高处，可以让人仰望。然后那时候高龄的大师，他就毅然决然就是从轮椅上面站起来，他已经老人家了，他还是爬着很多阶的楼梯走上去。然后大每个法师就说：“哎呀，大师千万不可啊，这是路途遥远啊、哎，大师你身体不好，这样不行。”可是大师就不听他们的劝，就是还是要走上去。那走上去，想当然了，一定是非常的辛苦的。那他就默默地说了一句说。你们还真的要把它放在这里吗？如果今天一位信徒为了佛牙设立大老远来我们佛光山，但却因为不方便行走而不能尽望它，那么心情会如何呢？那大家就发现说：哇，原来大家以前想的都是都只为了自己，而不是为了大众。那么。最后就大师就拍下板定啊，他就说要放在地下停车场的那个玉佛殿的上方，方便信徒就可以停完车，推着轮椅也比较，呃，容易接近我们的佛牙舍利。那我就觉得，天哪，这些巧思都是。如果只你只是一般人，你绝对不知道为什么他要放在地下室。只有哦，他就是尊贵嘛，是要把它藏起来。但并非如此，原来是为了要方便让更多不呃比较行动不便的人能够去看到它。而且大师说过，他说最慈悲的地方就是最神圣的地方，所以就觉得很感动。每一个佛陀纪念馆，它都有自己的故事，即使是一个小角落。嗯。对，这就是大师说，就是，呃，我们要怎么样给人信心，给人欢喜，然后给人方便，然后给人希望，就是可以从大师的建筑当中呢，看到大师给予我们的东西。对，那佳佳在这些课程当中，你有哪一些课是印象最深刻的？我印象最深刻的是，当时有说过说要给人接受这句话是很好理解，但是却最难做到的事情。嗯，那我刚开始听到的时候就是很很疑惑，因为就是那个讲师的那个例子就有说，就是例如说我是你的朋友，然后你会跟别人说我是你的朋友，就是我确定你是我的朋友。然后你是我的家 人， 然后我跟人家说你是我的家 人， 我一开始会觉得说这不是理所当然的事情 吗？ 但是他后来又有举到一个例子是 说， 例如说你去求职的时 候， 然后公司不录取 你， 那为什么就是代表就是人家不接受你 嘛？ 然后就就是人家不接受你的 话， 就要开始检讨说为什么人家不不接受 你？ 我一定是有什么地方就是没有达到人家的要求。然后我我听到之后，我就开始自反思自己说，哎，那我是不是就是生活中一定会遇到很多那个状况？因为不可能每一件事情都会是我想的那个样子。就可能我今天想做什么事情，或是我想要跟别人一起做什么事情，那别人不一定会百分之百就同意或是跟我一起去做那件事情。那我就开始想，我有没有给人接受的那个条件？嗯。这、就是印象比较深刻的一句话<笑>。这也是我在这、呃、这个短期出家里面呢，也有深刻思考的一个问题：我有没有具备
0: 被人接受的条件？我觉得其实每一堂课都很让人印象深刻，但是仔细在和别人分享之后，发现哎、欸，其实大家印象深刻的点都不一样。对。然后在听大家分享的时候，有种复习回熏的感觉。对，没错。嗯<笑>那接下来我想要问问看，你们两个在聚会期间最常心中浮现的是什么话
1: ？那么關心，观音菩萨很有善根，<笑><笑>因为、呃、每天都有那个我们疗房里面不都有自己的那个功课，就是呃七遍的心经嘛，三百遍的观音菩萨圣号。那其实每天。你走一步，我就每天走一步，就南无观世音菩萨；不然就爬楼梯，南无观世音菩萨。爬楼梯很喘的、啊，但是我在念佛后，我一点也不喘了就爬上去。嗯、可是，就像嗯、呃，师父他们说，在戒会期间呢、啊，蛮常会有一些。杂念、妄想的，像比如说你在做禅坐、静心的时候，一定会有什么哦一些杂念。可是你到到那时候，你要告诉自己说：“我在禅坐，不可以，不可以想其他的事情。”然后就是一心承受着南无观世音菩萨的圣号，就觉得说：“哎、啊、呀，观音妈妈在帮你加持啊，你不要再乱想，就是放心的在这七天好好的沉淀自己，然后精进，就觉得。”观世菩萨的圣号是我在戒会期间当中最常浮现的一句话，还有心中默念的一句话。对赞叹，<笑><笑>对它，就是一个非常有善根的一句话，让你可以自己把自己抓回当下。嗯、那佳佳呢？我最常浮现的话是利用零碎的时间
0: ，因为在
1: 戒会期间啊，就是会。有安排我们要做那个定课，然后那个时候在排班的时候，那个师傅就有跟我们说，我们可以利用排班的时间跟走路的时间念，就是背心经啊，或是念那个符号，利用零碎的时间。那因为我走路的时候就走路，或是在站着的时候就很容易发呆，就是我整个脑袋放空，什么事情都没有想。然后因为我就。记得那个师傅说利用零碎的时 间， 然后我发呆的时 候， 我就会突然想到利用零碎的时间这句 话， 然后就会开始背心 经， 然后走路的时候会就突然又想 到， 那就开始念那个佛 号， 然后我就记得刚开始。搭有搭那个海清的时候，我们要下楼梯，嗯、然后仪礼法师就是提醒我们说要记得拉那个后面的衣、e ，才不会被后面的同学踩到。嗯、然后我走，我走一走就看到楼梯的时候，就想说对，要记得拉衣、e,。然后我就记得拉衣、e, ，然后走几步之后又记得记那个利用零碎的时间，然后开始念佛号，就一边就一下记得拉衣、e, ，一下记得念佛号，就是时时刻刻一直提醒我自己说，很利用走路啊、排班啊很多空闲的时间。然后就可以做很多事情，然后自己体就是利用，就是一直回想，利用零碎的时间体验下来，是真的觉得有很多时间都被我那个脑袋空白浪费掉了。那、呃、回来之后呢，也发现其实我们每天都在浪费好多的时间，就觉得那七天的时间好像二十四小时真的都是我们自己有在真正在利用那二十四小时，对。好，那接下来就是想要问两位啊，就是你们在借会期间的生活啊，我们生活在学院，生活在佛光山七天，那这七天当中，你们印象最深刻是哪一件事情？规律的睡觉。<笑>我超爱追剧的，就是可能追剧追到三更半夜，两三点都还不觉得累，哦，下一集，下一集 ，Netflix 超方便的嘛，大家都一定知道。可是，在戒会期间内，你必须十点叮，你就要躺平哦，不然你会影响到其他其他那个戒指的生活，因为大家都是开门睡觉，所以如果你开着灯，你就会影响到别人睡觉的品质，你吵杂也会吵到别人睡觉，这非常的不好，所以呀、啊，我就觉得说。呃，抛开了手机，好好安心的睡觉。原来世界这么美好的事情，<笑>就觉得哦，其实好好睡一觉，隔天也不会这么的累。即使隔天要早起，因为十点睡觉，然后我们大概五点二十的时候。当那个地钟就就起来了。<笑>第一天的时候我还有点惊吓，然后第二天晚上的时候，我大概两点的时候我就突然自己跳起来。现在几点？现在到底几点了？<笑>因为我没有手机，然后我也没有手表，因为手表刚好是电子表，就被呃保管了。<笑>然后就觉得很害怕。现在是到底是几点？会不会当会不会？耽误到大众的时间，因为很害怕，因为你自己的关系去影响到别人，我觉得这是我非常大的一个题。我以前觉得说啊，还久啊，慢慢来。但是在机会期间内，你会把自己说得很小，把大众放到最大，就觉得哦，我不可以去耽误到别人，我不可以去害到别人，我应该要为他们着想。所以我觉得这是我印象最深刻，就是早睡早起，身体好，然后真的。<笑>那我印象最深刻的就是早上一早起来就要折棉被这件事情，因为之前就已经有听很多去过的青年分享，就是关于这个大家面对折棉被都觉得是非常困难的一件事情。那因为我平常早上起来也没有折棉被的习惯，那一听到那个起床打板的时候就马上跳起来，然后把棉被甩一甩，折棉被，就是它好像。那几前就变成一个我的那个习惯的那个动作，就是一起来之后就跳起来把棉被拿起来甩甩，折棉被，然后就是想尽办法要把那个棉被折得四四方方的。然后一开始还不太会折，它就看起来像馒头一样，而且中间好像凹进去。我真的很疑惑，因为我看其他的人想说，为什么他们的棉被都可以折得那么直、嗯？对，然后每次午休回去的时候，就是一直在看我的棉被，在调整我的那个棉被。嗯，然后后来就是有抓到那个，嗯，类似诀窍的那个方法，然后早上起来就会照那个方法去折，就过了几天之后，就发现那个棉被看起来真的开始有平整，然后一条线一条线的感觉，就会觉得很开心哦，好像真的有真的关照到自己心的感觉，越看越像豆腐干。对，还<笑>有午休的时候我会把它，前几天我不太会折的时候会觉得。我、哦、天呐！我好不容易把它折成豆腐，我一定要好好的保护它，要、嗯、用生命保护它。我就把它慢慢的这样子抱起来，然后放在旁边的床上，然后就躺在床上就这样看着它睡着。<笑>然后过了几天，是不是說？你们那个棉被啊，不要就是用生命保护它，他就把它甩了一下，就啊天哪，我用生命在保护它，棉被就这样被师傅甩一下，然后咻咻咻咻，它又折好了，这到底是什么诀窍？我就虚心的再再请师傅再教我一次，然后就啊、哦，原来还有这些我以前没有听到的一些小妹妹嘎嘎。就觉得哦，这个豆腐果然是心魔啊！快要跨越它，跨越它。越<笑><笑>看来折棉被真的是每一个戒指最大的挑战，<笑>最需要跨越的。没错
0: 。那我想问两位啊，在戒会期间，觉得自己的改变是什么呢？不管是心境上啊，或是一些做
1: 事的方面。我觉得是十存五官。哦，认识我的人都知道，我超级讨厌吃香菇，<笑>我真的是害怕香菇自己呀、啊。然后第一天我就，因为我去之前，我们家亲戚就说，哈哈，短粗不能退菜哦。我说真的假的不能退菜？那我饭吃不完，吃不完我还是要硬吃、哦，因为每次只要过过堂，我都会。就是他都不会马上收进来、啊，我都还一定会等到人家行堂的人把菜啊或饭拿少一点，我再拿这样又怕我吃不完浪费、嗯嗯。然后在这次机会，其、就、实是完全颠覆我的想象，你不能退菜就算，你要把它吃完。为什么呢？师、嗯、傅就说我们何德何能能够让人家供养我们？嗯，然后就觉得哎、欸，对我来出家，那人家。发心供 养， 我就是赞叹我们这样子 的， 就是呃七天啊的一些修修行。那为什么我要浪费他们的心意 呢？ 这样子是很很不可取 的， 所以我就会变得很心存感 激， 说 哦， 我一定要不负他们的供 养， 然后把它吃下去。就即使香菇再怎么可 怕， 就配了一口饭就吞下去了 嘛， 反正对。然后就觉得 哇， 原(笑)来我也可以吃香 菇， 而且。除了十层五官，呃，我们不是有那个什么爱玉吗？甜点吗、嗯？我以前真的过糖就是撕掉，然后直接这样子吃。养乐多撕开膜就直接喝，可是师傅就说：“哦不，各位戒指，这个养乐多要放在碗饭碗里面，而且还是左边的碗。”对，左边。我那时候满头黑人问号，嗯、右边就是吃是吃白饭的碗，嗯、我真的是满头问号说。这个(笑)咸的东西(笑)要跟养乐多混在一 起， 我的养乐多会变什么滋 味？ 然后我就 啊， 我就真的是把那个饭啊舔到最干 净， 然后才把养乐多倒进 去， 可是还是有一点咸咸的味道。不过师傅就 说， 呃， 当你吃饭过糖就是。要就过了就不要去执着啊，产生分别心。所以当下我就其实觉得就想到师傅说的这句话，所以我就觉得说，嗯，那我就是把它喝完。谢谢有养乐多的存在，然后让我的短粗这么。嗯，很累的生活，还有一点酸酸甜甜的滋味，就觉得，哎、欸，这雅乐多突然就变得很好喝，不会再想着那个菜汁混在里面的感觉，所以我觉得，嗯，不浪费食物跟要惜服是我在这次最大的突破，因为我以前有点浪费食物，可是自从这七天之后，就觉得说不能够这样子去浪费，其实它是。一片菜或者是一个一,一小块姜，我都要把它吃掉。嗯，对，而且这次的借会好像他给我们的食物也没有想象
0: 中的多。对，那时候在教过堂的时候，我想说、嗯，为什么师傅就是每一个步骤都讲，那为什么没有讲说，那如果我吃不下，或是嗯，我就是对于这些饭菜可能有些不敢吃的、嗯，要怎么办？怎么师傅都没有教到这个部分呢？<笑>就后来就是师傅就有解答，因为是我们要十存五贯嘛、嗯。对
1: ，要。不要浪费每一个食物。那我觉得我自己改变最大的地方，就是我速度真的有变快了。<笑>因为当初就是因为希望自己可以快一点，嗯、所以就有这个一点点的期许。然后进去之后，就是因为时间都有限，时间都很短。然后就是我一定要在那个时间完成那些事情，然后才可以准时跟大家排班，就是不会推到大家的时间。像我平常早上起床的时候，就是有时候都会赖床，想说再多睡个五分钟。可是，在那边只有十分钟哎，我根本没有机会赖床。我一听到板声第一声打下去，我忙就跳起来甩棉被，然后很迅速把它折好。我还会折好，我就看一下现在几点了，然后一边走去盥洗室要盥洗完，然后又看一下几点了，然后再走去金房再看一下几点，然后再跑再赶快走回房间大衣，然后再去外面跟大家排班，就会觉得因为因为师傅有说一个人的时间。也是，就是一个人的时间是一分钟。那如果大家都等你的话，就等于你占占用到了大家的每分钟，就浪费了很多时间。我就会想说，不行，不能浪费大家的时间，就强迫自己一定要用最快的速度，在最短的时间内做完那些事情。那盥洗的时间也是我一个非常困难的地方。<笑>那因为在就是灌洗的时间，他会要我们灌洗完，然后洗完衣服还要写日记，就是在那个短短的时间内要做很多事情，就要自己分配好哪那哪些事情要用多久，这样才不会占用到其他要做事情的时间、嗯。我还我还边看边看时间边洗澡，想说我到底洗了多久？嗯，然后洗完之后还要去洗衣服，嗯，我就觉得自己真的有。可以，就是我也是可以在那个时间完成那些事情，虽然我觉得很赶，但还是可以做得到。嗯，跟大家说一下，我们惯洗时间就是所做接班的时间就一个小时，然后我们又要洗澡，又要洗衣服，又要晒衣服，然后又要写日记、吹头发，然后要整理内务，就是不能房间不能乱。然后一个小时内，我们一个小时，我们平时在生活中就是觉得啊，一个小时。就是可以追个剧啊，什么可以慵懒一下，一个小时不怎么样。但是在就是短期出家的这一个小时，可以让我们做很多很多的事情。对，所以是我想应该是很多戒子都有这样子珍惜一个小时的时间的体验。对，那在在这七天里面呢，你们觉得最难适应的是什么？我觉得最难适应的是高雄七月真的是非常的炎热，然后重点就是洗澡，我都是一天可能回到家洗完澡，一定就上床睡觉，舒舒服服的嘛。嗯。可是这七天，你就算洗完澡，你还是会流汗，真的是我的妈呀，超热的。最大的对，然后。光吹完头发就开始流汗 了， 你不用走到外 面， 因为外面很热。可是还好疗房都是有冷气 的， 但你就是流 汗， 然后你要走出去开始就是晚上的课 程， 再走回 来， 其实也满头大 汗， 还不能洗澡 哦， 因为你洗澡就会吵到吵到戒指睡 觉， 然后你就必须要赶快睡觉。躺在床上，嗯，湿湿的这样子，然后就赶快拿着毛巾把自己的汗擦干，然后就，嗯，我刚刚真的有洗澡吗？就就会怀疑自己，我的我的天啊呵呵，这是洗澡吗？可是你就觉得，对啊，我刚刚有在一个小时内完成洗澡的事情，我是有洗澡的、嗯，没事的，我是香的，然后我要催眠自己，我可以睡一着。
0: 九九上一集也是讲到。
1: 对我上一集就说到第一天，我也是在跟自己的内心奋斗。<笑>我到底可以睡下去吗？对，对这这应该是很多人的就是在抗争的一件事情。我觉得最难适的也是因为天气，因为在外面走路就是会满身大汗，然后进去教室里面就会吹电风扇、吹冷气，我都每次进去我都想说：天哪，我这样会不会感冒？我全身都是汗耶。然后还有那个出坡的时候，因为我们这一次是拔杂草跟刷楼梯，在外面大太阳下。然后我拔第一第一天拔杂草的时候，我是拔到那个汗整个都滴到我的眼睛跟眼镜上面，我就想说天哪，我居然这样满头大汗，但我也很认真的在拔杂草，拔到那个汗整个这样滴、嗯，这样整个滴，就会觉得超级想要冲个冲个冷水，然后想要洗个脸。还有刷楼梯的时候也是。就是刷的满那个蹲在地上刷楼梯，刷的满身都是汗，就觉得说天哪，为什么天气可以热成这样？而且出破完之后马上就去洗澡，那时候是很开心，说可以灌洗。耶，结果灌洗完之后，洗完衣服拿去晒，又是满身汗，不是就很多天哪？那我为什么要洗澡？不过洗完是比较不会有那个黏黏的感觉。然后晚上睡觉的时候也是，我都先。躺側 边， 然后用电风扇把我的背吹干之后才躺正 面， 因为不管躺哪面都会流汗 啊， 就觉得这边的天气怎么可以这么的炎 热？ 但太阳 很， 太阳非常的 大， 就想说可以 去， 因为只有南部有这么好的那个天气跟大太 阳， 觉得可以做日光 浴， 可以杀 菌， 又觉得多晒一点太阳对身体比较好。嗯， 对， 真的只有南部才会有这么好的天气。对，然后我后来也有转念一想，就是哎，还好我们那那几天都是天气很好，都是大太阳，非常呃热烈的在欢迎我们在山上的日子。如果是下雨的话，我想我们应该会就是更闷热，全身都湿哒哒的。对，就是还好，我们那几天
0: 都是大太阳。<笑>我记得那时候好像有人分享到说，他也是一开始觉得很热，但他最后几天他可以去欣赏他汗珠流下来的美好。对，这、嗯、个真的是要在那边才能够慢慢去培养出来
1: 的呢。对，就是这些感觉感感受还是要自己去体验才知道的。那你们觉得、啊、这七天结束之后，回到自己的生活当中，你觉得在这？以后我我你们改变自己最多的是什么？蛮正面的思考，就是那时候师傅说，你每天起床的时候都要跟自己说，今天我想成为怎么样的自己，嗯、然后就这样子开启你的一整天。那今天就尝试今天说我今天想要成为一个，呃，愿意跟人广结善缘的自己。然后多多欢笑的自己，那可能在监狱上面可能坐着，看到老弱妇孺一定就会说，呃，特别的去帮助他之类的，或者是今天我想成为一个，呃，能够利益他人的自己，那我觉得就会有更有力量的心他说，哦，我今天都给自己这样子的目标了，那我为什么我不去实践？就是不是只是说说，而是多了实践的这一块，那就是要用开放的胸襟去拥抱这个世界吧。而且我觉得改变比较多，就是想你想的事情已经不是为了自己，而是为了大众。就是哎、欸，我今天不仅仅是为了自己的利益，我能好，我还能够为大众做了什么？因为我那时候听到心灵大师他在大病初愈后说的第一句话是说。我还能为您做什么？这个因为我的职业也是，呃，医疗相关的。那在一个开完这么大的头颅手术的病人来说，他们其实是意识还很模糊了，而且很疼痛。可是大师他却。不会说他很疼痛不舒服，反而是说，哎，我还能为您做什么？那这我觉得这句话真的是要播到我的心弦吧。我会觉得，哇，我好手好哦，这、就是我四肢这么健全的一个年轻的身体，为什么我还躺在那边追剧？大师都觉得他能够为大家做什么，我怎么能够去浪费我所拥有的东西呢？所以我就觉得说，既然我在社会上呢，我也想要实践大师这样子的精神，帮。助。助他人，就是跟人广结善缘。嗯，非常棒的改变。那佳佳呢？我觉得自己改变最多的就是，我会开始注意要善用零碎的时间，因为就是进去之后才发现，很多时间都被我脑袋空空的这样浪费掉了，就时间就不知不觉就溜走了。那我现在就是当我。走路的时候，或是一有空闲的时候，我就会突然想到要善用零碎的时间这件事情。那我可能就会开始想说，哎、欸，我是不是可以开始计划，说我。等一下要做什 么， 就是我会先想 好， 在脑袋里面想 好， 或是走路的时候就可以一边念佛 号， 然后一边念心 经， 就是不会让自己开始脑袋空空 的， 让时间就这样溜走了。还有一个就是做每一件事情之 前， 我都会先想一下这个是正确的 吗？ 因为课堂上有说 到， 就是我们每一个起心动念跟每一个动 作， 它都会。种在我们的心里是一个种子，然后我就会提醒自己说：“我做这件事情，我就会种下一个种子，它会影响。”就是他虽然看不见，但是他就埋在我心里，然后影响我之后的每一个决定。我就会想说，这是不是正，是不是正确的？那我一开始有这个，如果有不好的念头，我马上就会想说，这样不行，我要马上打住，然后要开始比较，也是正面的思考，就是提醒我自己说，哦，我不能这个样子想，或是事情不能这个样子做，这样是不正确的。对，没错，就是在。日常生活中可以有这样子的改变呢？这七天呢，对我们来说是非常多的收获，让我们可以在往后的日子里面有这样子的，呃，改变跟精进哈。那接下来就是最后想要邀请两位啊，跟大家分享你们在这届会结束之后啊，你们自己最受用的学习跟体悟，能不能来跟大家分享一下？印象比较深刻的是，呃，大家都说佛教讲求人人平 等， 但其 实， 在这个社会 上， 还是有很多的不平 等， 不论是呃种族 啊， 或者是一些经济上的不平等、男女之间的不平等。那我就觉得 说， 那师父他们就 说， 这是可能你的呃。因缘啊，你的业力来造就于你这一生，就是预知前世因，今生受者是嘛，预知来世果，今生做者是。所以我就觉得有一句话很受用，就是我们要用愿力去改变业力。心态决定我们成佛的状态。我们人生下来就是三分天注定，七分靠努力嘛。那除了努力之外，我们还需要有愿力，因为改变必须要从自己开始。当今天学会了就是承担啊，或者是更多精进自我的一些利益他人的事情之外，你一定可以改变你以往的一些业力，去跟更多的人广结善缘。那我印象比较深刻是在。寻访善知识那堂 课， 我问了善知识 说：“ 学佛这么好 啊， 那我自己觉得很 好。” 然后我开始想要下定决心用功学习。那我也想要邀请身边的朋友啊、家人 啊， 也可以一起来学佛。那有没有什么方法可以邀请他们 来？ 然后善知识跟我 说：“ 就是你要先让他们看到你的改 变， 跟你有没有很欢喜。因为他说，就是他们在意的是你有没有很开心，表现出来的是不是你觉得做学佛这件事情是让你非常开心、非常欢乐的？那如果是的话，你跟他们分享的时候，他们就会被你感染。就是要从我自己觉得这是一件非常好的事情开始，因为我平常也会就是跟他们分享我们举办的活动啊，然后会邀请他们说我们一起回山做义工啊，或是问他们要不要参加佛画婚礼啊，还有青年等等的很多活动。就是比较对对外的那种活动，然后想说能不能邀请他们，然后被那个活动吸引，借此来学佛。嗯嗯，我就觉得是那个善知识说的，对我表现出来的是不是我参加了这个活动，我很开心，我在这边工作为大家服务，我很欢喜，然后他们就觉得。哎，你做这件事情怎么这么快乐？每天都看你很开心哎、欸，就会很好奇，你到底在做什么事情？你都回山做什么事情？你的工作是什么？就是自己做自己的代言人这样
0: 子。<笑>我想到之前好像，很怪他有问到一个问题，就是问师傅问到一个问题，那这个也是让我觉得印象很深刻，就是我们要如果我们在就是道场里面表现出自己很好的一面，但回家如果家人没有看到这一面。我觉得这个还是让林
1: 冠跟我们分享好了，越是林冠提出的问题。我那时候，因为我爸爸本身是一个无教别的，那是就我妈妈跟我比较是佛教徒、嗯，那爸爸他就觉得说我们在怪力乱神，所以我可能很常参加佛光山的活动，他就觉得说你自己的家里都不帮忙打扫，你去做什么义工啊？不然就是因为我跟爸爸的。呃， 时间相处时间比较颠 倒， 他是夜班的形 态， 我是比较正常的白班生 活， 然后所以就变成说他都是半夜才回 家， 那他回家的时候我就已经睡 了， 那我出门的时候他也还在睡 觉， 就是我们两个人能够见面的时间一个礼拜真的是不超过三个小时这种 的， 然后他就会觉得 说， 呃， 可能假日因为。佛光山的活动一定都是比较常排在假日嘛，因为信徒的一些比较有一些时间可以过来，所以我就会很常在我们金光明寺。我忘了自我介绍，我是金光明寺的青年，<笑>欢迎来金光明寺礼佛。然后就是可能到场很承发心承担啊，各个的。义工的活动，可是回到家就是会很累，因为一整天下来其实蛮累，就是说洗个澡就睡觉。然后可能爸爸回来就是会忽略掉爸爸这一块，说哦，我今天没有跟爸爸 say hi 之类的。他其实一整天上班辛劳的回家，他也希望有个温暖的声音跟他，然就是跟他说哦辛苦啦，回来啦之类。但当下的我只是想着我要睡觉，你不要吵我。然后我觉得师傅的话也点醒了我，他就是他他说。如果今天你男朋友来你家，你爸爸是什么心态？我说哦，我爸是女儿控，他一定觉得说这个人来抢我的女儿，就是不会给他好脸色的。然后师傅就说，那如果今天佛教是你的男朋友，你爸爸又是什么心态？我就突然点醒了我吧，对他说。你不要让爸爸觉得说是因为到场活动，是因为佛光山而把他亲爱的女儿从他身边抢走，让他没有时间能够陪伴他。你应该就是可能可以写张小纸条啊，放在贴在他的房门口說，说爸爸你回来啦，即使你在睡觉，他其实也看得到你的文字。所以我觉得这也是我在这次短书当中做到个呃，就是跟家里面的一个。进一步的那个叫什么心理上的障碍，因为爸爸那时候我还记得、哦，他就砰砰砰我的房门，他说我回来了，你是不用跟我打招呼吗？然后我就哦天哪、啊，现在今嘛几点了？哦两三点，居然叫我起来，就为了跟你打一声招呼吗？可能他那天心情也不好，然后我就只跟他说哦，现在有一点晚了。<笑>然后我爸就说。你，他说你学佛都学到屁股了、哦，这样就是他觉得说怎么会那么没礼貌？应该是要很佛教徒，应该是要就是很谦卑啊，然后有有礼貌的，然后爱护家人嘛。可是我却跟他表，现，我表现出来的却跟他想象的截然不同的时候，他心中就会产生了愤怒。然后我还记得另外一个法师，他就跟我说：“那你就回你爸爸，你去叫观世音菩萨起床啊。”我觉得这个也是还蛮有残疾的哦。他就说，就是把当你把自己比喻做观世音菩萨，是不是你的那个力量又更更往前一步了？今天观世音菩萨会跟一个一般的世俗凡夫、呃，一般的世俗夫子去计较这些吗？一定不会的，他是有慈悲愿力的。所以你就是要包容你的爸 爸， 然后跟他好好的沟 通， 在他门上贴一张纸 条， 这样子就解决 了， 不用跟他起争执的。然后我当时就觉得这两位法师的给我的一些建议非常的受 用， 到以至于就是到现 在， 我爸爸他也很支持我去参加佛光山的所有活 动， 因为他觉得他的宝贝女儿能够在 呃， 既然能够在佛光山有一个算是发心承担的。位置的话，那就让我尽量的去发扬光大，因为他觉得我是在做好，嗯，没错，就是。其实有时候我们离家太远了、啊，家人也会蛮担心我们，哎，是不是在做些什么奇奇怪怪的事情？但是后来发现，很多家长都看到自己的小孩子在浮光山，在这样安全的环境下去学习、去成长，然后对自己的家庭和谐其实也是有很重大的帮助。对，然后也会慢慢的放心，让孩子来我们这个环境下去学习。像我自己本身也是爸爸，就蛮放心我自己一个。在台湾，在佛光山这样子的学习，就觉得其实我们在这个环境学习，也给家人很多的安心，很多的呃放心这样。那最后呢，你们有没有想就是送给听众一句话？一辈子如果活得很长，那七天去认识自己也不算太长。就如果有机会的话，真的很推荐大家给自己七天的时间。这个七天其实也不是完完全全的，呃，二十四乘以七多少？哈哈哈赶快算。168哦， 1 6 8个小时，你少追了几部剧，其实也168个小时。可是你却能够用这一百六十八个小时重新认识自己，跟自己的心灵沟通的话，那何尝何乐而不为呢？所以就真的是非常推荐大家，因为我们说了这么多，如果你自己没有去好好的体会的话，其实嗯、呃，空谈不如实做，还是要一定要去报名。<笑>而且
0: 每个人去的体会，其实应该也不会一样，不会说、嗯、哦，我听完你的分享，那我就吸收到你们学的啦，我就不用去啦。但其实真的每个人的体会是不一样的。对，
1: 像四个人的分享都不太一样。那、嗯、瑜伽呢？嗯，我去之前啊，有人跟我说，这一辈子一定要去参加。一次，不然的话你一定会后悔。我那个时候听到也觉得想说，嗯，有这么严重吗？那虽然只有短短的七天，但我去参加之后真的觉得，这一辈子真的一定要去一次，不然的话你真的会后悔。嗯，没错，其实。呃，短期出家其实一开始在很多人的心中蛮抗拒的，就会担心说，哎，我是不是真的要去出家？<笑>可是这七天呢，呃，这一百六十八个小时呢，确确实实我们就是完完全全的感受到自己活在这一百六十八个小时当中。然后听完大家的分享啊，就会觉得其实佛法呢，真的就在我们生活当中，就像我们 p o d 的题目《佛 i <笑>对，直接带回去对。对,<笑>对，就是佛法、啊、还有佛佛陀啊，其实都在我们的生活当中。那看我们怎么样用智慧的方式去面对它，就觉得非常的棒。那很多东西呢，就是别人讲的都是别人的，那我们做的才是自己的。对，那就是感谢两位的分享。
0: 如果大家喜欢听这样的分享，或是对于短期出家有更多的疑问或好奇的话呢，欢迎大家留下评论，可以跟我们讨论。我们之后要是有机会，或许有可能吗？可以再开一集<笑>就看大家的回应喽<笑>。如
1: 果邀请到其他的呃戒兄们，可以一起来分享的话呢，当然也是最好的。但是呢，听再多的分享，也不如自己去体验。那如果你喜欢我们的节目呢，记得在下方给我们五星好评哦。那我们就下次见喽，拜拜，拜拜。